0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Josef Matula a v nasledujúcich minútach bude vašim sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony Kríža. Kríž je symbol, ktorý prešiel dlhodobým vývojom a napokon sa stal privilegovaným vyjadrením kresťanskej viery. Je to prirodzené. Na kríži sa odohráva hlavný okamih zjavenia Bože lásky. Boží syn sa úplne odovzdáva človeku a necháva si zo sebou robiť to, čo sám človek chce. V kristovom ukrižovaní Boh radikálne uznáva, že človek je slobodný a toto je skutočný náboženský princíp. Uznanie absolútnej a nepodmienenej existencie druhého. Pre plnohodnotný čas modlitby a meditácie otvorte si obrázok ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. V priebehu prvých troch storočí sa krížne nezobrazoval. Je to pochopiteľné z dvoch dôvodov. Smrť ukrižovania bola v tých časoch stále bežným nástrojom poprav. Navyše, ako sme už rozoberali v predoštých epizódach, církev mala záporný postoj voči obrazom. Prví kresťania, často prenasledovaní, používali symboly, aby skrytým spôsobom vyjadrili svoje zmýšľanie. Jedným zo starobilých symbolov bola kotva, ktorá predstavovala súčasne pánov kríž aj nádej vo večný život. Možno ju nájsť v katakombách namaliovanú na klenbách alebo vytesanú na náhrobných doskách. Po 3. storočí sa tento symbol vytratil. Ako symbol nástroja spáci sa používal aj trojzubec, lebo jeho podoba je blízka krížu. Symbol kríža existoval aj mimo kresťanskej tradície. Napríklad kríž s rúčkov, krux ansata, bol veľmi rozšírený v Egypte. Z dôvodu svojho významu v hieroglifickej podobe, ang, teda život, sa stal súčasťou kresťanského umenia, najmä u koptov. Z indickej tradície pochádza hákový kríž, krux gamata, hoci existuje aj v židovskom alebo kresťanskom kontexte. Medzi najstaršie zobrazenia ukrižovania patrí relief zo slonoviny, pochádzajúci z obdobia okolo roku 420-430. Ten sa v súčasnosti nachádza v Britskom múzeu v Londýne. Ide o zobrazenie Krista zahaleného bedrovou zásterou, perizónou, pribitého štyrmi klincami, bez brady, otvorenými očami a nimbom okolo hlavy. K tomu, že Kríž nadobudol dôležitú úlohu ako vyjadrenie kresťanskej viery, prispelo aj ikonoborectvo. Táto Kríza mala v konečnom dôsledku posilniť pravdy a dogmy, ktoré Kríž symbolizuje. A naozaj tí, ktorí zavrhovali obrazy, aj tí, čo ich uctievali, obhajovali uctievanie kríža, píše Egon Sendler. V tomto menlivom boji záležalo cicárom na obidvoch stranách na tom, aby boli mince ozdobené znakom kríža. Ikonoborecké cisári takto nahradzovali obraz Krista. Do 9. storočia sa len málo kto odvážil zobraziť Krista mŕtvého. Úzus prikazoval stvarního živého, hľadiaceho pred seba. Podstatnú zmenu v zobrazovaní kríža prináša aj bizánsky stredovek. Najmä od obdobia 9. storočia sa Kristus zobrazuje so zatvorenými očami a namiesto tuniky má bedrovú zásteru. Začínajúc 11. storočím zobrazuje byzantské umenie Krista mŕtvého s prehnutým telom, privretými očami a hlavou naklonenou na pravú stranu. Na rozdiel od západného spôsobu zobrazovania má Kristus nohy pribité dvoma klincami, nie jedným. V západnom prostredí sa od polovice 13. storočia začína na hlave Krista objavovať trňová koruna, ktorá sa pod týmto vplyvom od 17. storočia objavuje aj v prostredí východu. Nohy sú pribité jedným klincom. Absentuje namalovaná skala Golgoty s jaskyňou a Adamovou lepkou. Stojí za pripomenutie, že v rámci liturgického kalendára slávime Sviatok povýšenia svetého kríža. Francúzský filozof a teológ Jean-Luc Marion Prehlbuje zmysel tohto sviatku, pričom sa odvoláva na kríž a na okrižovaného. Potrime sa na dnešnú ikonu a vypočujme si jeho slova. Na rozjímanie o Kristovi ako o synovi Otca nikdy, ani predtým, ani potom, ani počas kríža, nestačilo vidieť Ježíša Nazareckého. Vždy treba rozpoznať v tomto viditeľnom predstavení tamtú tvár a siluetu, tamtie gestá a slova, teda jedinečné a definitívne znamenie, ktoré neviditeľnosť svetosti vtláča bežnej viditeľnosti. Je to typos, ktorom Boh súhlasil ukázať sa a tiež neukázať sa. Typos, v ktorom sa nechal spoznať i nespoznať. Znak krížania je znamenie, v ktorom neviditeľný svetý dáva samého seba a to bezvýhradnejšie, čím viac v ňom zanecháva okamžitý lesk svojej slávy. Neodstraniteľné znamenie neviditeľného vo viditeľnom, tak nadobúda obraz kríža. Výjavná dnešné ikone zobrazuje ukrižovaného krysta na trojramennom kríži s priečne postaveným spodným ramenom. Na základe jeho veľkosti môžeme predpokladať, že bol završeným ikonostasu. Kríž s troma ramenami sa vyskutuje od 14. storočia a nazýva sa aj Ruský kríž. V hornej časti ukazuje titulus, teda nápis, ktorý nariadil Pilát. Dole sa nachádza sú doska určená na podoprenie nôh. Na byzantských ikonách je pripevnená vodorovne, na je naklonená na pravú stranu ukrižovaného. Niektorí autory sa domnievajú, že k tomu došlo pod vplyvom nejakej skreslenej formy perspektívy, lebo zakončenia sú šikmo zrezané. Byzantská liturgická interpretácia tu vidí váhy spravodlivosti. Počas rozjímania o kríži sa veriaci stotožňujú s dobrým zločincom po kristovej pravici, ktorý ide do neba. Nad lebkou sa nachádzajú slaboviditeľné litery M, L, R, B, místo je rájem bíst. Miesto lebečné sa stalo rajom. Na nižšom priečnom ramene, kde spočívajú kristové chodidlá, môžeme čítať nápizníka Výťazy. Nad kristovými vystretými ramenami sú slova Syn Boží. Syn Nad hlavou Krista je zvyčajne pripevnená tabulka, ktorú dal vyhotoviť poncu Pilát. V prípade tejto ikony kristového kríža uvedené označenie chýba a nahradzajú ho slova Cár Slávy, Král Slávy. Na Ježišovom tele nie je nejaký znak utrpenia. Ikonopisec sa osiloval zobrazí ho tak, aby ten, kto ho vidí, mohol v ňom kontemplovať Božieho syna. Hoci ukrižovaného, ale nie stola raz Nazareta, dodáva Tomáš Pidlik. Ak by ikona bola realistická, zopakovala by sa situácia z Golgoty, keď okoloidúci videli ukrižovaného Ježiša a uražali ho slovami. Aha, ten, čo zborí chrám a za tri dní ho postaví. Zachrán sám seba, zostup z kríža iných zachráňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, král Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili. Podľa ikonopisca nie je potrebné zobraziť ukrižovanie tak, ako sa stalo, ale takým spôsobom, aby ten, kto ho vidí, mohol ako stotník povedať, tento človek bol naozaj Boží syn. Od vrcholného stredoveku sa ukryžovanie spájalo so zobrazovaním Adamovej lebky pod krížom. Tak je tomu aj na našej dnešnej ikone. Objasnenie nájdeme v liste apoštola Pavla. Preto, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Smrť panovala od Adama až po Mojžíša. On je predobrazom toho, ktorý má prísť. Lebo ak nie previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného, Ježíša Krista, budú v živote kráľovať tí, čo dostávajú hodnosť milosti a darovanej spravodlivosti. Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stali spravodlivými. Ikona nás vovádza do postoja, ktorý umožňuje vidieť duchovný význam utrpenia. Vunkajší zrak pozoruje násilnú, ukrutnú scénu, ale zrak očistený od zmyslovosti sa už pred takýmto pohľadom nebúri. V tej istej scéne môže vnútorný pohľad vidieť prejav Božej slávy. Vonkajší pohľad vidí smrť, vnútorný adoruje život. Vonkajší pohľad vidí mŕtvého muža, vnútorný pohľad kontempluje zmrtvý stáleho spasiteľa. Kristus nám zjavuje, že utrpenie je súčasťou lásky. Kto miluje, skôr či neskôr trpí. No to je práve láska, ktorá presvieča o zmysle utrpenia a je schopná ho premeniť. Jedinou odpovedou na panovanie zla, ktoré pôsobí vo svete, je životodárny kríž. Píše Nikolaos Kabasilas. Kristus ho prijal na seba z lásky a takto aj osud, šťastie človeka závisí od toho, či príjme kríž, pretože Boh očakáva, že človek sa pre kríž rozhodne slobodne z vlastnej vôle. Boh zostupuje k človeku, a zjavuje mu svoju lásku a prosí, aby mu odpovedal, stojím pred bránou. Za všetky blahá, akými od počiatku obdaroval ľudstvo, očakáva jedinú odmenu. Lásku. A keď ju od nás dostáva, odpúšťa nám dlh. Na záver krátka modlitba zo stichyry večierne sviatku povýšenia a životodárneho kríža nad celým svetom. Poďte, všetky národy, pokloňme sa požehnanému drevu, veď na ňom sa uskutočnila väčšiná pravda. Plodom dreva bol Adam podvedený. Teraz drevom kríža diabol je pokorený. Padol tyran, čo zotročoval Božie dietky. A jeho pád bol hrozný. Lež krv Krista na kríži Viliata zmila jed pekelného hada. Nespravodlivý súd odsúdil spravodlivého Krista, aby mohol byť zrušený spravodlivý rozsudok raja. Pátrilo sa drevom drevo uzdraviť a múkou nevinného zbaviť strasti Adama. Sláva tebe, Kriste kráľu, plný dobroty a lásky za tvoju prozreteľnostnú dobrotu, lebo ona všetkých priviedla k spáse. Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hor a s galerou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podreť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom Urbanikovcom a Matúšovi Duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočujte o dva týždne.